0: Conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos!
1: En el 2016, el Instituto Nacional Electoral de México denunció la filtración de datos de más de 83 millones de mexicanos a Amazon. Esto quiere decir que las credenciales del lector con las que un mexicano podía votar estaban libres en el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Café de Datos. Mi nombre es Pedro Vallejo.
0: Y aquí César Salinas, como
1: siempre. Traemos el día de hoy un episodio reverente, un episodio rápido. Si les gusta, nos dirán si podemos grabar más. Ustedes, la audiencia, nos da permiso pero el nombre del capítulo se llama No te hagas güey, los políticos así usan la analítica.
0: Es correcto, en este capítulo vamos a estar hablando justamente de cómo nuestros amados políticos usan la analítica, de qué maneras pueden hacer estrategias, de qué maneras la han hecho y algunos casos ahí interesantes como el que Pedro les acaba de introducir, así es que no se despeguen.
1: Muy bien, y solo para poner en contexto, esto lo hacemos a, a voz personal, es decir, todos estos comentarios son no representan la opinión de ninguna empresa, de Atlas, Café, Datos, etcétera es opinión personal, pero nos da morbo y creo que a mucha gente le puede interesar cómo los políticos, sobre todo en fechas electorales, pudieran estar usando los datos. ¿Por qué? Porque creemos que la gente debería saberlo y como conocemos del tema lo queremos compartir. Entonces, empezando, vamos a presentarte algunos casos. El primero, este caso del INE no es de ciencia ficción. De hecho, yo estaba leyendo la nota de Animal Político. Y Animal Político, que es una de las, digamos, de los medios periodísticos más transparentes del país, al menos en México, compartió que 83,5 millones de lectores en una lista nominal estaban en una base de datos en Amazon ya en el 2016. Y prácticamente alguien la subió y no le puso contraseña y dado eso se hizo toda una faramaya en México de que la liberaron. Bueno, para no ser la historia tan acá caótica, el punto de partida es que este tipo de bases de datos están en venta en Tepito. De hecho, no les quiero decir, pero a nosotros nos han ofrecido un par de veces esos datos. Obviamente por nuestros principios no los hemos aceptado, no nos interesa ese tipo de información. Pero lo que sí les quiero decir es que imagínense en los zapatos de un político cómo pudiera usar toda esta información. ¿Por qué creen que a veces vota gente que, oye, pues de pronto eh, ya estaba muerta, verdad? Etcétera. O vota gente que ya se cambió de residencia, pero como quiera está en una lista nominal. Bueno, pues gracias a este tipo de información, ¿no?
0: y también de pronto, digo, para la gente que, que, que no lo sabe, como lo acaba de decir Pedro, también de pronto llega gente, sobre todo en estas épocas, pidiendo ese tipo de información. A ver, no es un normal, no es un estándar que esa información esté suelta, no debería de haber estado suelta en su momento. Entonces, también por ahí para, para ser muy precavidos. Y también nosotros como, como usuarios de la información, porque al final del día pues tienen la información tuya y la mía, ¿no? Hay que eh, aprender a exigir ese tipo de cuidados porque... Ya lo hemos hablado muchas veces, no nada más tiene que ver con la ética de, de la gente que utilizamos esa información, sino también de una concientización de la gente que, que, que ponemos esa información a disposición de, de instituciones que pues deben de tener propiamente estándares, ¿no? Como una contraseña, por lo menos, para cuidar ese tipo de información, ¿no? Ahora, no es el único caso, ¿no? Hay algunos otros casos, o algunas otras aplicaciones de analítica que estamos platicando, pero este fue uno de los casos más sonados que, que pues, obviamente lo traemos a la mesa por esta eh, época que apenas va a empezar también electoral, ¿no? Ahora, hay otro caso muy puntual de cómo utilizan justamente los políticos eh, toda esta analítica de datos para cuestiones electorales, y uno de los más sonados, que también de pronto por ahí tuvimos un, un blog hace un par de años, y, y creo que también lo hemos hablado en algunos otros capítulos de opinión, etcétera es el tema de lo que sucedió con cambios analítica, ¿no?, un poquito de contexto para quien no se acuerda, Cambios Analytica fue precisamente como que esta eh, empresa de análisis de datos que, que fue muy sonada por allá del 2017 cuando la campaña de Trump y todo, porque eh, justamente lo que sucedió es que a través de Facebook, utilizando la red social de Facebook, ¿no? Empezaron a minar información de usuarios. ¿Para qué? Pues para justamente empezar a crear perfiles y todo y generar esta eh, operación de influencia, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hicieron sin, sin entrar así a mucho tema técnico ni nada? ¿Pero cómo hicieron eh, o cómo obtuvieron esta información? Pues justamente sacaron en Facebook un quiz, ¿no? Creo que todo el mundo por ahí que, que utiliza redes sociales ha visto que de pronto sacan ahí el oye, ¿cuál es tu signo de acá? ¿A quién te pareces? O el de la... El de, Pon tu cara y te transformó de niño, etcétera. Bueno justamente lo que hizo Cambridge Analytica fue sacar un quiz, ¿no? Y a través de ese quiz, ¿no?, minaba la información de los usuarios que tomaban el quiz, ¿no? Y al mismo tiempo también explotaba eh, la información de los amigos de ese usuario, ¿no? Es decir, si yo, César, de pronto tomaba el quiz ahí en, en Facebook en su momento, pues tomaban mi información y no nada de mi información, sino de los 50, 100 amigos o la gente que tenga más amigos, ¿no?, por ahí en, en, en Facebook, entonces, ¿qué sucedía? Pues de pronto tuvieron eh, acceso, ¿no? Si lo vamos exponenciando a un montón de, de la información precisamente de, de población americana, y lo que hicieron fue segmentar, no, a través de toda esa información que obtuvieron de mi perfil y de todos mis amigos, y empezar a targetear muy eh, o, o a, a dispararle, no, contenido muy específico o hiper segmentado que le llaman a gente. Eh, pues identificando obviamente oye esta persona no vive en tal lugar o es afín a este tipo de intereses políticos porque incluso muchas redes sociales y también eh, Facebook no es la excepción nos nos pide esa información o nosotros le damos ese tipo de información no entonces lo que empezó a suceder es oye pues yo ya identifiqué este nicho yo ya sé que este nicho eh, le interesan tales o cuales iniciativas y entonces empezaron a disparar eh, pues desde la parte visual desde la parte audiovisual desde la parte eh, mercadológica Mensajes, videos y campañas muy hiper segmentadas, que pues bueno. Fue todo un escándalo, no solo por el hecho de que tomaron esa información de una manera que pues explotaba ciertas anomalías por ahí que había en tanto en las políticas como en el tema técnico de ahí de, de Facebook, sino que también pues obviamente se da uno de las de los resultados que a lo mejor mucha gente no, no esperaba, ¿no? Ahora, también eh, importante, ¿cómo nos dimos cuenta de esto? ¿Cómo lo sabemos el día de hoy? Pues justamente, eh, igual que Pedro comentaba lo de las cines, pues nos dimos cuenta porque justamente fue el periódico The Guardian en este caso, ¿no?, Quien eh, da o saca a la luz esta gran polémica que hubo, y a partir de eso, pues empieza a hacer toda la investigación, ¿no? Y eh, pues sale todo lo que tiene que ver con eh, qué sucedió, eh, si sabía o no sabía Facebook, es decir, la red social, si sabía o no sabía que se estaba minando esta información. Algunos dijeron que sí, ¿no? Incluso que, que se había hecho durante años. Entonces, este tipo de cosas son las que justamente los políticos... Digo, ahorita estamos hablando a lo mejor de un caso aislado que sucedió en Estados Unidos con Facebook y todo, pero esta es una de las maneras en las que los políticos también en México, ¿no?, de pronto utilizan eh, casos
1: como este de redes sociales para eh, tener información, segmentar mensajes, ¿no? Así es, un ejemplo en particular es la promoción de armas, ¿verdad? En un caso, Cambridge Analytica lo que hacía era enfocar... A la gente que era pro armas, una foto de un papá con un hijo de cacería, ¿no? Y para eso tienes el armas. Y a los que estaban en contra de las armas, lo que hacían era mostrarles una fotografía de un ladrón metiéndose a su casa, ¿no? Entonces, este tipo de segmentación polarizaba y cuando polarizas, tiene más gente que está indistinta para saber a dónde voy a votar, ¿no? A dónde voy a orientar y es justamente esta masa de gente la que al final es mucho más persuadible Entonces, como punto número. Sí, tres. El siguiente, vamos a hablar de Twitter, ¿no? Sabemos que Twitter es una agenda política y que al día de hoy se ha pronunciado Twitter a que no va a aceptar ningún presupuesto financiero de ningún partido político en ningún país para el tema de campañas. Caso contrario a lo que acaba de citar César. En Facebook sí, Facebook sí se puede financiar. Y de hecho, Facebook por primera vez en la vida está permitiendo monitorear ¿Cuánto gasta cada político y qué agencia le administra cada uno de esos? Por ejemplo, en Monterrey podemos tener acceso a todos los candidatos de gobernación. ¿Cuánto están ganando mes a mes o cuánto están gastando mes a mes, perdón, dentro de estos programas? Y en Twitter, por otro lado, pues digamos que la manera de ganar es con seguidores y con grajas de votos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Dos ejemplos en particular. Lo primero es que ya estamos viendo muchísimo más control de Twitter. De hecho, el 8 de enero del 2021 suspendieron una cuenta, pues nada más y nada menos que de Donald Trump, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaba haciendo muchas publicaciones falsas, ¿no? Entonces, en ese en ese sentido, ese es uno de los casos que, que estaban mencionando. Y también, por ejemplo, el periódico El, es, el Economista, ¿verdad? Justamente publicado en el 2019 como hay granjas de bot que en este caso estaban en contra de un candidato presidencial en México, ¿no? Entonces, en ese sentido explicaban cómo funcionaba, pues aquí en México, cuando vas a comprar una tarjeta SIM, no te piden credencial de elector, tú puedes ir a comprar 10, 20, 30 credenciales SIM, y estas tarjetas SIM te sirven para activar teléfonos, y al activar teléfonos puedes activar diferentes cuentas, ¿verdad?, en cualquier red social. Entonces, Twitter también está usando, o siendo usada, Justamente para favorecer, para quemar o para ir en contra y hacer un trending topic, es decir, un tópico de esos que todo el mundo le ponga atención y salgan en las noticias acerca de ciertos candidatos. ¿Es guerra sucia? Sí, probablemente sí. Entonces hay que tener mucho cuidado, no todo lo que vemos en redes sociales es de verdad, muchas cosas son fabricadas y son manipuladas y bueno, creo que hasta esto sería este punto, ¿no?
0: Sí, 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 sobre todo también digo, muy, mucha conciencia de, de nuestra parte también como usuarios, al final del día pues, tú, tú y yo vamos a ir a votar, entonces también pues no, no se vayan con la cinta, verifiquen ahí la, la información y también pónganle un poquito de cabeza, un poquito de criterio, ¿no? Ahora hay otro caso bien interesante que a nosotros justo nos, nos apasiona y vamos a hablar de él en este cuarto, cuarto caso, que es la parte de los mapas, ¿no? Esta parte de la georreferencia de los datos que tanto hemos hablado en, en, en muchos capítulos y que justamente a nosotros nos apasiona es nuestro, eh, pues ahora sí que pan de cada día, los mapas. ¿Cómo utiliza un político mapas, por ejemplo, no para sus estrategias? Pues justamente yo me voy a remontar un poquito aquí a, a, a hace ya más de 10, 15 años, que recuerdo que justamente... Eh, haber estado como, como parte ahí de, de alguna actividad que, que estaba haciendo con mi papá y llegar de pronto a una casa en donde estaba el, el comité de campaña de, de un político ¿no? que iba por ahí para una diputación local y llegamos y estaban justamente unos mapas impresos. ¿no? Gigantescos, bueno, gigantescos para mí en aquel entonces que estaba más chiquito, ¿no? Gigantescos, y de pronto estaban subrayados con diferentes colores el, eh, en marcadores. O sea, había una eh, sección en amarillo, una sección en rojo y una en verde. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué significaban este este tipo de cosas? Pues justamente lo que estaban haciendo dentro de, de lo que ahora sé que se llama un war room o un cuarto de guerra, estaban haciendo justamente la estrategia identificando cuáles eran las zonas que, número uno, tenían más densidad poblacional en el sentido de gente que votantes, ¿no? ¿Para qué? Para identificar y decir, oye, ante un presupuesto limitado, ¿no? Como era en aquel entonces, ya teniendo un poquito más de contexto y platicando con mi padre años después, en un contexto de presupuestos limitados, ¿hacia dónde tengo que disparar? Pues hacia donde pudiera tener mayores probabilidades de impacto. Entonces, identifico las zonas donde haya más eh, gente votante. Y luego los colores empezaban a representar cosas que tenían que ver más con el perfil, ¿no? hoy a lo mejor esta colonia o gente que vive en esta colonia tiene estas condiciones, ¿no? Gente que vive en esta zona o en esta eh, región tiene estas otras condiciones y entonces empezaban a generar ahí mismo estrategias que tenían que ver no solamente con la parte, como veíamos ahorita, a lo mejor de comunicación, sino ya incluso a nivel de calle con eventos. Oye, a lo mejor a estas colonias tengo que mandar a alguien a que esté justamente ahí saludando de mano en mano, etcétera, etcétera, versus a esta otra zona en donde yo enviaba y hacía simplemente un pues ahora sí que un evento, ¿no? Ahí en el parque o en, o en alguna plaza ahí municipal y todo el rollo, y convocaba a, a la gente y tenía suficiente coro, ¿no? Estas son algunas de las cosas que, que por lo menos a mí me tocó ver que, que se hacían con mapas. Obviamente yo les estoy hablando de cuando era chico y los mapas eran así como que físicamente. Hoy en día, pues obviamente ya tenemos mapas digitales, ya hay bastantes más cosas, ¿no? Y a nosotros mismos también nos ha tocado que, que nos piden por ahí este, toda esta parte de, de utilizar las plataformas que tenemos para ¿no? digitalmente también empezar hacer este tipo de estrategias, o este tipo de seguimientos. ¿no?
1: Perfecto. Y así como complemento, pues los mapas necesitan datos. Y un, otro de los puntos que les quiero compartir es que uno de los ejercicios de levantamiento de datos más comunes durante tiempos electorales son las encuestas. Y no voy a decir que son malas porque pues nosotros también padecemos de lo mismo y, y creo que tienes que hacer una encuesta si quieres saber la opinión de la gente en general. Eh, tenemos, de hecho, uno, un podcast, un episodio de podcast de cómo realizar encuestas. Pero esta, en este caso me refiero a que en épocas electorales hay muchas encuestas alrededor de por quién va a votar usted. De hecho, el día de ayer me llamaron, digo, nosotros vivimos en Monterrey, pero no, me llamaron diciendo que qué diputado de la localidad de la que en Ciudad de México va a ganar. No hace sentido. Ahí vemos un muy mal ejercicio de análisis de datos. Pero estoy seguro que muchas campañas o agencias están yendo a call centers o están yendo a bancos es decir, ubicaciones donde tienen teléfonos de muchas personas, teléfonos celulares y ya tienen etiquetas de nombres y a lo mejor edades y dicen, oye, pues si esta persona tiene más de 18 años que pues tiene una identificación de lector, de lector, pues seguramente puede ser un votante, déjame le marco y le pregunto. Y te contesto una grabadora, ni siquiera es una persona, pero detrás de esa grabadora se está escribiendo una base de datos con las encuestas y tienen una medición diaria, ¿no? Entonces todos los días... Digamos que esta agencia compromete 100 o 300 encuestas y cada mañana, cada lunes o cada día en la mañana de 8 o 9, pues ya están los candidatos ahí revisando dónde sí, dónde no, para planear dónde pueden hacer sus campañas de corto plazo. Entonces, esto que les trae, abundancia de información y hay que tener mucho cuidado porque estas encuestas no siempre están muy bien hechas. Por ejemplo, la de ayer, que ni siquiera yo podía aplicar, ¿verdad? Pues... Para empezar, estaba mal muestreada, porque yo soy de Monterrey y me estaban preguntando a alguien de Ciudad de México por el cual yo no puedo votar. Segundo, dentro de las opciones que me daban, dos de las tres opciones era la misma candidata. Entonces, eh, pues bueno, en ese sentido, si yo votaba por la primera o por la segunda, era la misma persona, nada más que me estaban diciendo que era de diferente partido. Entonces ahí ya también está mal, ¿no? Y número tres, finalmente, eh, si tú... Si tú contestas, es muy probable que te vayan a dar un seguimiento después, ¿no? Para ver si tu postura ha cambiado después, antes o después. Por ejemplo, si algún candidato tiene algún escándalo, ¿verdad? O si le encuentran después del debate, ¿cómo te fue? ¿Y cómo sientes que cambió tu percepción del voto? Pues es muy común, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es otra manera de usar datos y analítica para campañas.
0: Sí, justamente esta parte también de, de, de las encuestas que ahorita estamos recibiendo con más, este, pues ahora sí que con más uh, intensidad, caray, pero tiene problemas de fondo muy, muy importantes, ¿no? Ahora, hay, hay otra parte también, eh, otra a, aplicación muy interesante que es, eh, y, y que tiene que ver un poquito, la voy a casar un poquito con esta parte que, que hablábamos de, de, de pronto, eventos, ¿no? Oye, e, identificar eventos, ¿no? O, o identificar Sabemos que, que de pronto los los, este, los candidatos políticos y todo se, se muestran mucho ante la gente, ¿no? En eventos, de pronto asisten a, a, a lugares, etcétera. Pero también detrás de, de la agenda, por así decirlo, de cada uno de esos eventos existe analítica, ¿no? Existe análisis de datos para establecer o para entender, ¿no?, Oye, si va a haber un partido de de tigres, por ejemplo, ¿no? Volviendo a los ejemplos, a a lo mejor regiomontanos, pero si va a haber un partido de fútbol, o si va a haber un espectáculo de no sé qué, o si va a a haber eh, un concierto, o si va a haber eh, algún otro evento social y todo, de pronto también se analiza a nivel del evento, ¿no? el tipo de personas que van a ir, de qué se trata el evento, ¿no? a quién va dirigido, también obviamente la parte de, de, de la afluencia, es decir, si el evento tiene suficiente quórum o no, no, para saber o para entender y discriminar de pronto y formar una agenda en donde esa persona o ese candidato se muestre ante el público en un evento que le traiga el suficiente arrastre y que también haga sentido con la gente a la que va él dirigido no, a convencer obviamente o a obtener su voto. No por nada de pronto ves, ¿no? o, o veíamos en su momento, este, gobernadores o, o candidatos a gobernador que, oye, pues, eh, ¿qué les parece? Y de pronto aparecía en el juego ahí de, de tigres en la semifinal, ¿no? Saludos sin mencionar nombres. pero O cosas que, que, que de pronto se empezaban a, a, a sumergir ¿no? en eventos que tenían que ver con esta parte de la concentración social, ¿no? a lo mejor deportivos, yo estoy hablando de unos, entretenimiento puede ser otros, no también hemos visto algunos candidatos que de pronto se lanzan a conciertos o a festivales de música, ¿no? pero tiene que ver justamente con esta parte de análisis de entender muy bien, no nada más la cantidad del mercado que se concentra, sino también el perfil del mercado que se concentra ahí, para qué, para hacer su propia agenda, para asistir a esos eventos e impactar ese mercado. ¿No? Hey, esperemos que estés disfrutando de este capítulo que diseñamos especialmente para ti. No olvides que toda esta temporada de TOCAS está auspiciada por la startup DATLAS, una startup de analítica con sede en Monterrey,
1: en donde nos dedicamos a desarrollar soluciones que transforman datos en decisiones. Y si has llegado hasta aquí, solo te queremos compartir un secreto. Próximamente lanzaremos una nueva iniciativa Atlas Academy en donde estaremos gratuitamente compartiendo un par de cursos y módulos sobre cómo realizar análisis, así que síguenos en este programa para ser de los primeros y las primeras en utilizarlo. Continuamos con el programa. Gracias. Así es, y bueno, replanteando un poquito, recapitulando, traemos ocho casos, nos falta uno, pero voy a repasar un poco para que no se nos pierdan, estamos hemos hablado del caso de las cines, de hecho abrimos con el, hecho, el caso de las cines liberadas o las credenciales de lectores liberadas en México el caso de redes sociales de Cambridge Analytica que mencionó César, el caso también de Twitter en en cuestión de cómo las granjas de bots pueden jugar a favor o en contra, el caso de los mapas que pueden ser usados para el tema de dónde regionalizar, verdad, o dónde generar polígonos de influencia para candidatos políticos, también el caso de análisis de datos para Creo, detectando las mejores ubicaciones, estadios, qué partidos y donde hay más posibilidad de impacto, también el monitorear presupuestos de marketing, no platicamos un poco que ya Facebook no permite esa transparencia y también saber quién administra el marketing a algún candidato o alguna candidata y en las encuestas electorales también hablamos de ellas. Entonces, ya por último, el día de las votaciones. Imagínense que en esta ocasión en México va a ser la votación más grande de la historia, es decir, va hay más puestos disputados que nunca antes en la historia, entonces, pues ahorita todos los partidos ahora sí están chambeando, y no que esté a favor o en contra, es decir, hay políticos muy talentosos y muy talentosos, también a veces son necesarios, es decir, son necesarios en ciertos cuestionamientos, pero eh, estamos hablando... Muy francamente de cómo pensamos que pueden hacer un uso negativo de la analítica y ojalá esto no queme la profesión. Pero el día de las, de las candidaturas electorales, pues digamos que tienen gente que está recabando información de cómo va cada casilla electoral. Y esta gente que está recabando información, pues se supone que va y revisa, eh, que todo se ejerza y que todo sucede de manera correcta. Pero... Eh, sin duda alguna está reportando, ¿verdad? A un centro, a un guarrón, como ahorita lo mencionó César, a un centro de trabajo, en donde se está recolectando información de qué posiciones se está obteniendo en cada casilla. Y en el momento en el que una casilla que es estratégica no se logra capturar, ¿verdad? O no se captura con la objetividad o con la posición que ellos desean, pues bueno, eh, en el peor de los casos van y tratan de hacer borlotes, tratan de, pues literal,. Eh, anular la casilla o tratar de meter por ahí con algunas malas prácticas otro tipo de votos. Entonces, ¿este es otro caso negativo del uso de analítica?
0: También incluso, digo, abonando un poquito a lo que decía Pedro, digo, supongo que a nosotros que, que ya, bueno, por lo menos a mí ya me tocaron un par de elecciones eh, ves a esta gente que, que cuando sales te pregunta, ¿no? Y, y digo, te preguntan como de, de buena onda, ¿no? Y hasta yo he respondido ahí un par de veces, pero justamente es esta gente que está monitoreando eso que dice Pedro y también en el, en el tema del, del war room como decía ahorita también ellos van identificando eh, digo conectándolo un poquito con lo que decíamos de los mapas y todo y, 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 y van ellos palomeando no o tachando en ese sentido oye a lo mejor esta casilla era clave para mí no eh, ganarla o, o era clave y cómo voy oye voy ganando voy perdiendo este y a partir de eso generan desde estrategias bien simples que a mí me tocó también eh, Vi, vivirlas y también en su momento ver que, que se ejercían que era que una líder de una manzana o de una colonia o lo que sea iba y sacaba a los vecinos que no habían votado, literal oye, ven a votar y ven a votar por y ya sabes quién no desde esa parte hasta como dice Pedro, nos ha tocado y también me ha tocado a mí vivirlo el tema de robo de urnas, se cayó el sistema, se fue la luz, eh, los votos que hay en, la, en las en las urnas no coinciden con el acto final que cuelgan ahí a, en las casillas, digo, en el caso del proceso electoral mexicano, ¿no? No sé si, si todos sean iguales. Pero ese es otro caso también muy importante de monitoreo ya en el día. O sea, estamos hablando de que esto ya es el día de la elección, ¿no? Estando ahí desde las 7 de la 8 de la mañana que empieza hasta las 7, 8 que, que, que termina. Ese también es otro caso importante. Ahora, en este sentido también como usuarios al final del día nada más estar muy atentos saber qué es lo que estamos haciendo, etcétera y tampoco extrañarnos, ¿no? de que ese tipo de cosas sean así como que esporádicas o sean de pronto eh, azares del destino etcétera, etcétera, ¿no? hay hay bastante análisis detrás de eso y son muchas veces premeditados o son acciones literalmente deliberadas
1: Muy bien, pues sería todo por nuestra parte ahora ya sabes que cuando alguien saque ventaja de votantes que no existen de pronto en redes sociales veas algunos anuncios perturbadores o el día de las elecciones ves como algunas casillas estratégicas, entre comillas, pues están siendo atacadas. Sabes que hay un poco de analítica y hay un poco de datos atrás. Poco, mucho estratégico, muy o poco sofisticado, pues yo creo que ya depende de cada nivel y de cada partido. Pero esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Este es el capítulo de Café de Datos.
0: Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Ánimo. Nos vemos la próxima.